0: Hallo und herzlich willkommen zu Kurzgestreift, dem Podcast über und andere Katastrophen. Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Jetzt wollte ich mal ganz cool die Folgennummer reinhauen und habe sie nicht im Kopf. Du auch nicht, das ist gut. Ich schweige, ich habe auch keine Ahnung. <lacht> Ah, ich ich glaube, 60? Kann das sein? 63 oder 64. Irgend sowas, ne? Also, wir ja. kommen in den 60ern, sagen wir es mal so. Oh ja, das ist cool. Ähm, ich hatte ja heute halt frei, wie du weißt. Ja. Und ich hatte einen richtig produktiven Vormittag. Und das aber nicht aus Nähsicht, sondern einfach so zu zu Hause, also ein bisschen was im Haus klar bekommen und ich habe ein bisschen Sport gemacht und ich bin eine schöne lange Runde mit Elli gegangen und äh, dann gegen Mittag musste ich dann die Große von der Schule abholen, das war ja mein eigentlicher Grund, warum ich frei hatte, weil wir wieder mal einen Kieferorthopädentermin termin hatten. Aber ich habe meinen Vormittag so sinnvoll genutzt und das Gute, in Anführungszeichen, Schlechte, ist ja dann immer, wenn ich frei habe, kann ich ja nie ausschlafen, weil mhm. ähm, das kleine Kind ja trotzdem in die Schule gebracht werden möchte. Aber heute war es irgendwie gut. Also heute habe ich mich gefreut, dass ich dann praktisch ab halb acht feuerfrei richtig Gas gegeben habe. Und da war ich so richtig, also das war auch so ein bisschen Glücksgefühle, dass ich so viel geschafft habe heute früh. Das war richtig das gut. Das glaube ich. Das glaube ich. Sind wir damit jetzt quasi schon in die Glücksmomente eingestiegen? Ähm, ja, voll. Also diesmal musste es, kann ich wirklich aus den Vollen schöpfen? Diesmal musste ich mich begrenzen. Ja. <lacht> Weil irgendwie so, so, so ich habe auch immer daran gedacht, das gleich aufzuschreiben und äh, habe mich so mega gefreut. Ähm, Dann also hau das raus. Eine, ja, pass auf. Das eine ähm, steht direkt mit dir im Zusammenhang. Jetzt fragst du dich, was habe ich gemacht? Ja. <lacht> ähm, nee, pass auf. Du hast mir doch mal zum Geburtstag diese wunderschöne Tasse geschenkt. Mhm. Ne? So. Und jetzt bin ich aber ja so ein Depp. Ich habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich aus Emailletassen nicht gut trinken kann. Mhm. Und das heißt, die stand immer am im Schrank und ich fand das so schade, weil die Tasse so schön ist. Achso, für alle, die es nicht wissen, da ist ein kleiner Wichel drauf und ein Herz und die ist weiß. Also ganz schlicht, richtig hübsch. So. Und ich bin aber zu dumm, draus zu trinken. So. Und jetzt haben wir uns ähm, einen Kaffee Automaten gekauft und, ähm, da stellt man, wenn man die anmacht, meistens noch eine Tasse drunter. Und wenn man die ausmacht, aus. Äh, auch. Kannst du mir soweit folgen? Mhm. Das heißt, da steht immer präsent eine Tasse. Und da habe ich gedacht, wie schön wäre das bitte, wenn ich da die Tasse von dir hinstelle. Weil dann steht die immer da. Ich sehe die immer. Und die ist so schön schlicht und die ist nicht kunterbunt. Und jetzt steht die nicht mehr am Schrank. Und ich habe die dann hingestellt. Und jetzt haben wir die natürlich immer auf der Wischelseite gedreht. Und jetzt, die passt sich so wunderschön perfekt ins Bild ein. Und ich freue mich jetzt hier, wenn ich da in die Ecke gucke und die Tasse sehe und denke, jetzt steht sie nicht mehr am Schrank. Jetzt wird sie zwar nicht zum Trinken genutzt, aber für mich jetzt der perfekte Ort für diese Tasse. Sehr gut. Alles geschieht aus einem Grund. <lacht> ja, und dann, ich habe schon manchmal überlegt, drehe ich jetzt mal das Herz nach vorne? Und dann dachte ich mir so, nö, der süße Wischel muss vorne bleiben. Genau, also das war das eine. Ähm, und das andere war auch, ähm, ja eigentlich ein bisschen sinnfrei, aber irgendwie trotzdem gut. Ähm, ich habe doch ja mal erzählt, dass ich meine Fahrzeugpapiere verloren habe, oder? Ja, yeah. das hattest du erzählt. Also zumindest, also ich weiß, es, ich weiß nicht, ob du es hier erzählt hast, aber ich weiß davon. Ähm, ja, okay, dann vielleicht noch mal für alle, falls ich es doch nicht erzählt habe. Ich habe vor einer ganzen Weile mal meine Papiere gesucht. Mein Mann war dann der Meinung. Ich habe dir schon immer gesagt, lasse im Auto liegen, da passiert das nicht. Das habe ich halt immer nicht gemacht. Ich habe die immer von einer Tasche in die andere geräumt. Und dann waren die irgendwann nicht mehr auffindbar. Und ähm, das Schlimme war, dass ich die in so einem kleinen Mäppchen hatte und da war auch noch mein Zahnarztbonusheft drin. Also mhm. kann man sich jetzt überlegen, was die größere Katastrophe ist. Zahnarztbonusheft oder Fahrzeugpapiere. <lacht> Teurer auf jeden Fall die Papiere. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich habe Jacken auf dem Dachboden durchgeguckt, Sommerjacken durchgeguckt, Jacken, die im Schrank immer hängen, nirgendwo waren die Papiere zu finden. Naja, irgendwann habe ich aufgegeben, ähm, habe mir einen Termin auf der Fahrzeugstelle geholt und habe mir neue Papiere ausstellen lassen und bin meine alten Zahnärzte abgeklappert und habe mir noch mal bestätigen lassen, dass ich in bestimmten Jahren da war. Mhm. So, und jetzt waren wir am Sonntag Skifahren. Und haben mhm. unsere Skisachen vom Dachboden geholt. Mhm. Jetzt darfst du raten, was in meiner Skijacke war. Das Bernsteinzimmer? Nein, natürlich Nein. die Papiere. Leider nicht meine Papiere. Also ich dachte, ich spinne. Ich habe dann meine Jacke nochmal angezogen und habe so die Taschen leer geräumt, weil ich dachte, vielleicht ist also noch irgendwas drin, was raus kann. Hatte ich auch die Fahrzeugpapiere. Ich sage, guck mal, was ich hier habe. Oh, nee, das war wirklich die, die eine Jacke, die ich nicht durchgeschaut habe. Hätte ich im Leben nicht dran gedacht, dass ich die zum Skifahren... Ja, bitte hack ein. Und du weißt aber auch, dass du jetzt die
1: wiedergefundenen Papiere ungültig lassen machen äh, ungültig machen lassen musst.
0: Ja. Gut. Aber ich freue mich weniger über die Papiere als mehr über das zahnarzt <lacht> Dass ja. das jetzt wieder da ist. Ähm, ja, das kam äußerst unerwartet. Und äh, der zweite Glücksmoment im direkten Zusammenhang mit dieser Skijacke, also Leute, guckt öfter mal in eure Skijacke, war, dass wir dann beim Skifahren waren. Und da musst du ähm, auf die Skipässe, wir waren ja in Tschechien, musst du Pfand in Bar bezahlen. Pro Karte 100 Kronen. Mhm. Und dann gucke ich so zu meinem Mann und dachte so bei mir, hatten wir uns das nicht das letzte Mal direkt die 400 Kronen weggelegt, damit wir die das nächste Mal passend dabei haben? Und er sagt so, nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Und ich sage so, doch, warte mal. Und guck dann halt in dieses Ärmelfach, wo man seinen Skipass reintut und mhm. holt dann die 400 Kronen raus. Ich sage, siehste, der hat mir doch das letzte Mal was dabei gedacht, dass ich die Kronen... Die Kinder wollen immer so ausländische Scheine gern haben und behalten. Und das hatte ich denen damals verweigert und habe gesagt: Nee, ich tue die gleich wieder in meine Skiacke und dann haben wir das nächste Mal wieder das <lacht> Geld im Bar. Weil den Rest bezahlen wir immer mit Karte. Hm. Also, zweites Fundstück, was mich auch wiederum sehr glücklich gemacht hat. Sehr ja. cool. So, das waren mal meine außergewöhnlichen Glücksmomente für die letzten zwei Wochen. Ja, ich habe ähm, eher,
1: naja, nicht so viele. <lacht> Ähm, habe mich auf zwei beschränkt für zwei Wochen. Ähm, erster Glücksmoment, der dauert wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen an, hoffe ich. Vielleicht auch Monate. Ähm, dass gerade so viele Menschen auf die Straße gehen, das macht mich sehr glücklich. Ähm, und mhm. dann noch ein zweiter Glücksmoment. Ähm, ich habe meine Eismaschine mal wieder vorgekramt und habe mal wieder Eis gemacht. Ähm, ich habe mein Stracciatella-Döschen nachgefüllt, weil das war alle. Und dann habe ich ein neues Eis ausprobiert und zwar ganz klassisch Vanille-Eis. Oh. Ähm, und da hatten wir die Wahl zwischen normalem vanille und der Deluxe-Variante. Und da kam dann von meinem Partner die Frage, was ist denn jetzt an dem Deluxe-Eis so Deluxe? Und ist jetzt so, auch meine Frage gewesen. Ja, das konnte ich mir denken, deswegen wollte ich dem Ganzen schon... Ähm, den Wind aus dem Segel nehmen, ne, beziehungsweise vorweggreifen. Ähm, da kommt zusätzlich zu Vollmilch und Sahne noch Mascarpone rein. Das ist also noch cremiger mhm. und demzufolge auch noch fetthaltiger. Ähm, aber wir wissen ja, Fett ist ein Geschmacksträger und ähm, wenn man es nicht übertreibt, ist es ja auch nicht so wild. Also habe ich ähm, Deluxe vanille -Eis gemacht und auch mit echter Vanilleschote, also so auskratzen und dann mhm. mit aufkochen und so. Franzi, ich sag dir, es ist wieder genial. Und ich hatte dann am Wochenende auch eine Freundin zu Besuch. Wir, haben, wir wollten eigentlich einen Nähnachmittag machen, ähm, beziehungsweise also nicht zusammen nähen, weil sie kann nicht nähen, aber sie wollte den Stoff zuschneiden für die Sachen, die ich ihr nähen soll. Daraus mhm. ist dann aber geworden. Wir haben Schokokuchen gegessen und Vanilleeis und dann hat sie sich bei mir beschwert, ähm, dass ich ihr auch alles versaue und sie jetzt nie wieder ähm, Vanilleeis im Supermarkt kaufen kann.
0: Das hat mich also wenn gemacht. das bei dir so läuft, dann komme ich auch mal zum Nähen vorbei. Sehr gern. zum Zuschneiden <lacht> für dich.
1: Aha, ja, wir haben ja nichts zugeschnitten. Das einzige, was wir geschafft haben, ist ihren Mini-Rucksack ähm, aufzuzeichnen. Zuschneiden musste ich dann selber
0: immerhin etwas geschafft.
1: Ja, aber das hat mich trotzdem glücklich gemacht, also dass das, das Eis nicht dir. nur mir schmeckt, sondern auch anderen. Ja. War das nicht das schon bei war deinem Schokoeis
0: so, dass jemand gesagt Na, hat, jetzt kann ich nie wieder anders?
1: Essen. Ja, das, das, war, das war die gleiche, glaube ich, sogar. Die gleiche Freundin. Aber Na, die toll. mochte ja noch nicht mal also die, die mag ja noch nicht mal Schokoeis und dafür, dass sie das halt dann liebt, das ist halt naja, wie so ein Sechser im Lotto,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sehr schön. Dann haben wir ja auch irgendwie den Übergang zum Genähten. Ja. Was hast ich du denn Schönes vollbracht? Also ähm,
1: einmal habe ich, wie schon gesagt, da ging es um Zuschnitt an unserem Nähtag. Ähm, ich habe die drei Mini-Versionen vom anderen Rucksack von mein anderes Ich zugeschnitten. Also das Material liegt jetzt hier fertig, jetzt muss ich nur mal anfangen. Dann habe ich eine Leggings aus dem Leo-Stoff mit dem kleinen Leo-Muster ähm, äh, genäht und zwar die Mary von Slightly Sinister Pattern und dann aus dem anderen Stoff ähm, ein Kleid und zwar das Easy von Antonia Montano. Ich glaube, das hat auch eine Nummer, aber die vergesse ich immer, weil auf dem Schnittmuster halt immer noch der alte Name draufsteht. Ja, also zwei Kleidungsstücke genäht und ähm, drei andere Werke vorbereitet. Das kam bei mir so zustande in den letzten zwei Wochen.
0: Und bei dir? Ähm, nicht viel. Ich habe mich ähm, mit meinem zweiten Rucksack beschäftigt. Ich glaube, ich hatte letztes mhm. Mal erzählt, dass ich wieder einen Karl fertig habe. Ne? Also ich hatte ja aktuell hier ja. nur die zwei... Rucksackprojekte, genau. Also der Karl war fertig, das heißt, ich habe mich dann dem anderen gewidmet. Und zwar ist das der Rucksack Rosi von Prüller. Mmh. Also, ich darf ja hier meine ehrliche Meinung sagen, ne? also der Rucksack, den ich jetzt habe, der ist schön geworden. Ich mag den wirklich sehr. Mhm. Die Anleitung finde ich nicht so optimal, beziehungsweise ähm, auf jeden Fall würde ich dem Ganzen das Prädikat nicht für Nähanfänger geeignet geben, ähm, mhm. weil da einige Stellen waren, wo selbst ich jetzt mit meiner langjährigen Näherfahrung, so kann man es ja jetzt schon Aha. sagen, ähm, ja. erstmal mal überlegen musste, Hey, was will sie denn jetzt von mir? Und da war zwar ein Bild dazu, aber Manchmal hat sich der Nähschritt, den ich jetzt machen sollte, mir nicht ganz erschlossen. Mhm. Ich konnte dann glücklicherweise eine gute Freundin aus einem Nähteam fragen, die den schon ein paar Mal genäht hat. Die hat mir dann auch zugestimmt, ja, die Anleitung ist ausbaufähig. Ich hatte dann auch noch mal geschaut, ob vielleicht irgendjemand bei YouTube schon mal ein Video gemacht hat. Das war ja immer so dein Tipp dazu, gab es mhm. leider nicht. Das heißt, die Freundin musste dann ein paar WhatsApp-Nachrichten und Abende herhalten, aber die hat mir ganz lieb geholfen. Und ähm, ja, der ist jetzt auch fast fertig. Heute Nachmittag musste ich mich mit meinem Mann noch den ähm, Lederhenkeln widmen. Ich habe da welche bestellt, aber die hatten vorgestanzte Löcher, die wiederum vom Abstand her nicht zu meinem Nähprojekt gepasst haben. Das heißt, ich musste den Henkel eh kürzen und da mussten dann neue Löcher rein. Die hat mir mein Mann gebohrt, weil ich keine Lochzange habe. <lacht> Beziehungsweise, ich hatte mal eine und die habe ich geschrottet. Ähm, genau, das haben wir gemacht. Und dann haben wir festgestellt, dass die, ähm, wie heißen die? Buchschrauben ne, heißen die. Mhm. Ähm, dass leider der Schaft zu äh, niedrig ist. Der ist nicht hoch genug. Da kriege ich nicht ja, Henkel okay. und Stoff rein. Das heißt, mhm. ich habe jetzt noch mal höhere bestellt. Und die kommen aber morgen. Und dann kann ich morgen noch die Henkel anbringen und ähm, dann ist der fertig. Also das war eine ganz neue Erfahrung. Also beim Karl habe ich mich nicht so schwer getan. Und ich bin auch hier wieder ähm, ja, ich stand mir wahrscheinlich teilweise selber im Weg. Ich habe wieder den Fehler begangen, die Anleitung nicht, wie empfohlen, von Anfang bis Ende durchzulesen mhm. Und habe dann einige Punkte einfach gemacht und im nächsten Schritt kam etwas, was ich nicht mehr machen konnte, weil ich schon zu viel gemacht habe. Mhm. Wo ich wieder gemerkt habe: okay, vielleicht sollte man es doch einfach machen und lesen. Und ja, musste dann etwas fuschen an mancher Stelle. Ja. Aber das sind, glaube ich, Fehlerchen, die sieht außer mir kein Mensch. Wie gesagt, er ist trotzdem wunderschön geworden und das nächste Mal. Wüsste ich auch schon wieder das meiste. Ich glaube auch, ich würde ihn tatsächlich noch mal nähen. Aber so an einigen Punkten hat es mich gefrustet. Und da habe ich mich geärgert und habe gedacht: Ach, hättest du wieder einen Karl genäht, <lacht> da hättest du gewusst, was du machen musst.
1: Hm. Ja, aber so hast du mal ein neues Schnittmuster ausprobiert.
0: Ja, ne? das ist es ja. Also ich bin auch froh. Ich meine, das gehört, das war auch ein Lernprozess und das gehört dazu. Und eigentlich wäre es ja auch langweilig, wenn ich immer das Gleiche nähe. Und ja. Ähm, ja, es waren viele Aha-Momente dabei, von daher, alles gut, Rucksack fertig, waren sie glücklich. Sehr gut.
1: Dann bin ich mal auf die Fotos gespannt.
0: Das wird jetzt auch interessant, ich hatte ja schon überlegt, ne, ähm, eigentlich wollte ich sie gern draußen machen, aber wenn das jetzt so windig bleibt, dann kann ich das halt mit Stativ knicken. Hm. Ähm, muss ich mal gucken, wie sich das ähm, Wetter entwickelt? Ähm, ich muss die Bilder bis, glaube ich, 31.01. abgeben. Also, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ähm, um, schauen wir mal. Ich drücke dir die Daumen, dass du vielleicht auch noch Fotos schön. kannst. So schön. <lacht> so, dann darfst du mal heute deinen Vorschlag, deine Idee. Ähm, ja, ich überlege schon.
1: Ähm, ich überlege schon, wie ich überleite. ähm, ich fange einfach so an, wie ich mich aufs Thema vorbereitet habe. Und zwar habe ich ähm, mir gedacht, ich ähm, nehme mir mal für das Thema ähm, Hilfe von ChatGBT ähm, für die Recherche. Mhm.
0: Ähm,
1: und habe gesagt, hier, schreib mir mal eine Podcast-Folge zu Thema <hahaha> ähm, und das sollen die Inhalte sein. Und ja, das hat es dann gemacht. Und der Titelvorschlag von ChatGPT ist die unsichtbare Bedrohung Textilschädlinge erkennen, bekämpfen und schützen. Boah. Also wir wollen heute darüber reden über Ungeziefer im Stoffregal. Ekelhaft. Ja, richtig ekelhaft. Ähm, also Krabbeltiere in der Wohnung sind ja generell eklig, ne? Aber ja. alles was über Sp Binnen hinausgeht. Also sowas wie Motten, Fliegen, aber halt dann diese richtig dicken Brummer, ne? Dann Mücken, was gibt es denn noch? Maden, Käferchen. Oh, mein ähm, Käfer oder Juni-Käfer,
0: wenn die irgendwie mal in die
1: Wohnung kommen. Oh. Ja, das ist alles total eklig. Ähm, ich mag das auch nicht, wenn ich draußen in der Natur angeflogen werde oder so, ne? Aber. Das ist ein anderes Thema, aber in der Wohnung, ne, ich möchte halt eigentlich nicht mit solchen Getier zusammenleben. Ne? So, zum Glück kommt das jetzt auch nicht so oft vor. Wir haben nur relativ viele Spinnen irgendwie in der Wohnung. Also bei uns wohnt, glaube ich, in jedem Zimmer mindestens eine. Echt? Ich lasse die da auch wohnen, weil die fressen nämlich Trauermücken, wenn ich mal wieder irgendeine so Plage habe wegen irgendwelcher komischen, komischer Erde, die ich in meine Pflanzen reinmache. Mhm. Ähm, das ist noch okay. So, aber ich weiß, glaube ich, dass ich mal Lebensmittelmotten hatte, ne? Ja. Ah, das war richtig eklig. Da waren Hatten auch schon. So, also, ich sag mal, vielleicht so eine Triggerwarnung. Es wird an einigen Stellen eklig. Ähm, und das sind dann eher so kleine gelbe Maden und die krabbeln dann so die Wand hoch. Und ja. das ist so ekelhaft und die habe ich dann einfach versucht wegzusaugen und dann sind die aus dem Staubsauger wieder rausgekrabbelt und ich wollte einfach nur ausziehen. Ich habe das Gehasst in dieser Wohnung sein. Ich habe die ganze Zeit Horrorvorstellungen gehabt, dass die aus der Küche rauskrabbeln und dann überall sind und ich habe zum Glück nicht lange gebraucht, um die komplette Plage ähm, in den Griff zu bekommen und diese Viecher aus meiner Wohnung zu verbannen. Ich glaube zwei oder drei Wochen und dann war es komplett maden- und mottenfrei. Ähm. Und letztens ist mal so eine kleine, weiße Motte rumgeflogen. So eine ganz hm. kleine, ne? Dann habe ich gedacht, oh Gott, ist das jetzt hier eine Lebensmittelmotte? Wo kommt die her? Was will die hier? Ich habe überall Fliegengitter. Wie kommt die in diese Wohnung? Dann habe ich recherchiert und bin dann draufgekommen, es ist eine Kleidermotte. Und äh. dann habe ich mir gedacht, die will mich doch verarschen. Kleidermotten? ich habe hier ein riesiges Stofflager. Mhm. Geh weg. Und dann habe ich recherchiert. Und zum Glück von mir fressen die meisten Textilschädlinge nur Textilien, die tierischen Ursprungs sind. Mhm. Also Federn, Fellhaare, generell Haare, Leder, Pelze, Wolle, Seide und Horn. Also auch Hornknöpfe werden von einigen Textilschädlingen angegriffen. Das ist schon mal die gute Nachricht. Also wenn ihr überwiegend pflanzenbasierte Textilien in eurem Vorrat habt oder ähm, welche mit chemischen Fasern, dann seid ihr, glaube ich, relativ safe. Aber alle, die, die zum Beispiel Wollwalk in rauen Mengen haben oder ähm, Stoffe, die aus Wolle bestehen oder Seide, Guckt regelmäßig in euer Stofflager, dass ihr nicht irgendwelche Viecher habt. Ähm, kennst du noch irgendwelche Tiere? Fällt dir irgendwas ein, was du vielleicht schon mal in deinem Stofflager gesehen hast oder so?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, das Stofflager ist soweit sauber. Sehr gut. Ähm, weil du bist nämlich auch noch
1: doppelt gefährdet. Oh Gott. Weil warum? du hast ein Haustier. Und das verliert ja auch Haare. Ja, und diese Textilschädlinge fressen halt nicht nur unsere Haare, sondern oh. ja auch die von unseren Haustieren. Och, Annika, das und... möchte ich doch nicht wissen. Ja, es ist eine gruselige Folge, es tut mir leid. Es gibt aber Sachen, wie wir uns halt schützen können. Ähm, ich erzähle erst mal ein bisschen was über Schädlinge, welche es so gibt, auf was ihr achten müsst, auf was du achten musst, Franzi, wenn du sowas siehst. Also, es gibt den Pelzkäfer. Der ist von der Farbe her graubraun und ist ungefähr 3 bis 5,5 mm groß. Ähm, vielleicht hast du so einen schon mal gesehen. Ich habe schon mal bei mir auf jeden Fall die Larven von so einem Käfer gefunden. Die sind ein bisschen länger als 5,5 als mm und ist stark behaart. Und manchmal oh, findet man Pfeffer. davon auch nur die Hülle. Dann gibt es noch den Teppichkäfer. Ähm, der ist ähnlich groß. Dunkel gefärbt, hat aber so helle, wellenförmige Flecken auf seinem Panzer. Habe ich auch schon mal gesehen.
0: Bei dir ja. jetzt oder allgemein?
1: Nee, allgemein, aber auch nur die Larve, aber immer nur vereinzelt. Also keine Plage oder so, weil die fressen ja auch unsere Haare. Ja. Also ne, wenn da halt mein Haar zwischen den Stoff gerät und dann da liegt, dann kann das halt passieren, dass sich da auch irgendwie so ein... Käfer verirrt Ei legt und du dann halt so eine Larve drin hast. Ähm, genau. Die Larve ist halt auch wieder ein bisschen länger als der Käfer und auch stark behaart. Also eigentlich, das ist eigentlich so die, die Eigenschaft, die alle Larven von diesen Textilschädlingen halt haben. Ähm, und Teppichkäfer sitzen auch sehr gerne in Dielenritzen und fressen unsere Haare, die wir verlieren. Also auch die von Haustieren. Ich meine, du hast Glück, du hast glaube ich fast überall Fliesen, ne? Ja, ja, da können die sich nicht so gut einnisten. Dann eher unter hm. den Möbeln, so in Möbelritzen oder so. Ähm, dann gibt es noch den Speckkäfer. Der hat schon einen ekelhaften Namen. Der kann bis zu einem Zentimeter groß werden. Oh. Ähm, das, Vor das Vorderteil von dem Viech ist mit so gelblichen Haaren bedeckt. Und da sind so drei schwarze Punkte drauf auf jeder Seite. Das Hinterteil ist schwarz. Und die Larven sehen aus wie stark behaarte Rauben. Und das Problem bei dem Viech, das kann auch Lebensmittel befallen. Also wenn du den Speckkäfer siehst, ist Alarm angesagt. Ausziehen? <lacht> ja, und alles vernichten. Hat mich zum Glück noch nie gesehen. Ähm, ich weiß, eine Freundin von mir hat grad, ist gerade davon betroffen. Und die findet das richtig gruselig, weil sie weiß einfach nicht, wo der wie sie den halt eingeschleppt hat und wo der jetzt genau herkommt. Sie findet jeden Tag mehrere, macht die dann immer weg und kommen trotzdem immer wieder welche dazu, hat schon alle Lebensmittel durchgeguckt und ist einfach eklig. So, oh. wir haben aber hier noch, ich habe noch drei, drei ähm, Horrorviecher auf meiner Liste. Es tut mir leid, oh. Franzi. Ich hoffe, du hast heute keine Albträume.
0: Oh.
1: Ähm, es gibt noch Angst den vor
0: meinem Stoffregal jetzt.
1: Den sogenannten Museumskäfer. Wird aber auch Kabinettkäfer genannt. Der ist zwei bis drei Millimeter groß. Ähm, den habe ich auch schon mal bei mir in der Wohnung gesehen. Ähm, ist auch eher dunkel mit so hellen Pünktchen. Ähm, und da sind auch die Larven stark behaart. Vielleicht habe ich auch nur einen von, von den drei Käfern, wo ich bis jetzt gesagt habe, als Larve hier gesehen. Also Museumskäfer, Teppichkäfer oder Pelzkäfer. Mhm. Weil die sind, sind eigentlich alle von derselben Gattung. Sehen halt nur alle anders aus, aber die ähm, Larven sehen halt alle ähnlich aus. Also es kann halt sein, dass es nur einer davon war und ich nicht ja. alle drei gesehen habe. Ne? Also bin halt keine, in, keine Insektenkundlerin, kenne ich mich nämlich aus. Ich habe zwar so ein Insektenbuch, aber ich habe mich da jetzt nicht mit Lupe hingesetzt und habe diese Larve begutachtet. Ja, nee. So das eklig. Nicht. Also ich entsorge die dann meistens. Beziehungsweise ich habe hier immer so eine Notfallkerze. Da werden die Käfer dann immer reinbefördert. Das ist total brutal. Ähm, und dann zünde ich das ein und dann sterben die. Aber ich kann, wie gesagt, Krabbeltiere in meiner Wohnung nicht leiden. Ähm, dann gibt es noch oh, die Kleidermatte. Das gibt und, ein Aufschrei. Meinst du? Hm, naja, ich nehme es in Kauf. Dann gibt es noch die Kleidermatte. Die ist 4 bis 9 mm groß. Von der hat ich ja schon erzählt. Die ist so ein bisschen silbrig bis strohgelb. Und die liebt dunkle, warme Orte. Und die kann bis zu 250 Eier legen. Und die bauen aus Wolle, Pelzen, Teppichen und Federn so richtige Gespinströhren. Ähm, da habe ich letztens mal in einem anderen Podcast gehört, da hat eine erzählt, die hatte mal so einen Pelzkragen an ihrer Jacke dran. Und den mhm. hat sie abgemacht und ähm, in den Schrank gelegt. Und ganz oft denkt man ja, diese Pelzkrägen sind kunstfell. Mhm. Aber. Das ist halt nicht immer der Fall. Teilweise, wenn die in China hergestellt werden, nehmen die halt auch Katzenfell, weil das billiger ist. Und ja, wenn du das halt vergisst und da rumkullern lässt und dann so einen Befall hast, kann es halt passieren, dass, wenn du das hochnimmst, das komplett auseinanderfällt.
0: Oh. Und das stinkt halt auch ekelhaft. Es tut mir leid, ja,
1: gibt allem, dann halt auch du noch. Du hast das
0: Thema vorgeschlagen und dann habe ich gedacht, ja kann ja nicht so schlimm sein, das meiste betrifft mich gar nicht, ich höre mir das mal an, was Annika halt zu so erzählen hat und jetzt wird es einfach nur von Viech zu Viech ekelhafter und grauenvoller. Ich habe noch eins, dann ist auch Schluss ja. mit, den, mit den Schädlingen,
1: die ich dann erzähle, dann erzähle ich nur, wie man den Befall erkennt und wie man sich davor schützt. Es also wird besser. Ähm, es gibt dann noch die Pelzmotten die sind ein bisschen größer, die werden 9 bis 13 mm ähm, groß, sind beigefarben und haben Dunkelflecken auf den Flügeln und die fressen halt gerne Pelz. Ist dann ähnlich wie bei den Kleidermotten. Mhm. So. Viele Minuten haben wir da jetzt noch sechs Minuten. Das schaffe ich noch hier den nächsten. So, Wie erkennt ihr, ob ihr davon betroffen seid? Wie ich schon erzählt habe, ich habe schon öftermals so eine leere Larvenhülle gefunden in der Wohnung. Mhm. So ähm, das kann ganz schnell passieren, dass so ein Käfer einfliegt und irgendwo Eier ablegt. Weil wie gesagt, die fressen ja auch unsere menschlichen Haare, weil die ernähren sich halt von Kreatin. So, ähm, Das heißt, um zu gucken, ob zum Beispiel das Stoffregal befallen ist oder im Kleiderschrank, ähm, sieht man halt, wenn so kleine Löcher in den Kleidungsstücken sind oder sichtbare Fraßspuren an Stoffen. Und wie gesagt, das ist halt nicht jetzt so in Baumwollstoffen oder so ist es halt nicht, weil das fressen die nicht. Manche na, fressen das wohl auch an, aber die können das halt nicht verdauen. Hm. Ähm, aber dennoch ist es halt wichtig, dass man halt sein Stoffregal regelmäßig aufräumt ne? oder kontrolliert. Ähm, dann, wenn man halt die Kokons und Larven findet, ähm, oder kleine schwarze Punkte, das könnten dann die Ausscheidungen der Schädlinge sein. Ähm, oder, wie ich gerade schon gesagt habe bei den Kleidermotten, wenn ein unangenehmer Geruch irgendwo in der Wohnung zu finden ist und man sich nicht erklären kann, was das sein soll. Also wenn es zum Beispiel nicht der Müll sein kann oder so, oder der ja. Biomüll, wenn der mal einen Tag länger steht, als ähm, als er sollte. Oder man irgendwo vielleicht einen dreckigen Teller stehen lassen hat in irgendeiner Ecke und das keine Ahnung. Kann ja mal passieren. Ähm, also so ein muffiger Geruch, muffiger Geruch entsteht aber erst bei einem fortgeschrittenen Befall. Also nicht, wenn da jetzt ein Käfer oder eine Motte rumfliegt, dann ist das noch nicht. Sondern wirklich erst, wenn die anfangen, großflächig irgendwas zu befallen. Dann ist das mhm. ein Hinweis darauf, dass ihr Horrorwesen in eurer Wohnung haben könntet. So, was solltet ihr machen, wenn ihr so einen Befall be äh, bemerkt? Betroffene Textilien sofort von allen anderen isolieren, also entsorgen. Ähm, weil sonst verbreitet sich es vielleicht noch und geht an alles andere. Kann Dann man auch nicht waschen. Alles, die, die müssen weg. Ja, na klar. Also, die sind ja, also Pelz und. Ähm, und Leder oder so kannst du ja meistens nicht bei den Temperaturen waschen, die halt notwendig sind. Ja, also 60 ja, Grad stimmt. müsstest du halt waschen. Oder du müsstest das halt für längere Zeit bei minus 18 Grad im Tiefkühler. Und wenn du halt einen Pelzmantel hast oder irgendwas aus Leder, das passt ja meistens auch gar nicht rein. Ja. Also... Ja. Und meistens merkst du es ja erst, wenn es halt wirklich richtig krass ist, der Befall. Ne? Mhm. Und dann willst du das, glaube ich, auch gar nicht mehr anziehen. Ja. Ähm... Ja, und ich weiß auch nicht, wie das dann halt ist. Also, wenn du so einen Wollpullover hast und die fressen dann halt mitten in der Mitte und dann hast du da halt Löcher drin, dann geht das ja auch wahrscheinlich dann kaputt und sieht halt auch gar nicht mehr schön aus. Also, ich wüsste jetzt Nee, nicht ich immer, war
0: jetzt eher bei unverarbeiteten Stoffen, war jetzt so mein Gedanke. Ach so, ja.
1: Ja. Na, da kannst du es halt probieren, ne? Du musst es halt nur bei 60 Grad irgendwie waschen oder halt einfrieren. Hm. Ähm, ja. Das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, das dann einzufrieren, aber da musst du es trotzdem vorher waschen, weil du willst ja auch in deinen Tiefkühler ja nicht diese toten Viecher okay. da reinlegen. ne ähm, Ja, also tiefkühlen oder erhitzen ist dann auch noch ein Tipp, was man halt schnell machen kann, ähm, um die Schädlinge abzutöten. Oder chemische und biologische Bekämpfungsmittel. Genau, da kommt es aber halt immer drauf an, was hat man halt hier für, für ein Viech. Mhm. Es muss aber nicht dazu kommen, dass... Ähm, die Kleidung oder das Stoffregal überhaupt befallen wird, weil es gibt nämlich Maßnahmen, die man zur Prävention ergreifen kann. Also wie gesagt, 100 Prozent lässt sich es vermutlich nicht vermeiden, ähm, dass man irgendwie mal so ein Viech findet, weil die kommen echt ganz schnell in die Wohnung. Aber ihr könnt es verhindern durch regelmäßiges Lüften. Ähm, also jetzt nicht, damit es jetzt nicht gemeint, dass jetzt die Fenster regelmäßig aufmacht, das sollte man vermutlich auch immer machen, sondern einfach das Stoffregal regelmäßig lüften. Das heißt, mhm. mal alle Stoffe rausnehmen, mal sortieren. Ähm, ja, Bei mir sieht das hier wieder gerade ganz chaotisch aus. Ich habe jetzt hier irgendwie gerade gefühlt so einen Stoffmüllberg neben mir, der immer mehr wächst. Ähm, ja, müsste ich wahrscheinlich auch noch mal durchgehen. Einfach auch, um meine Haare zu entfernen. Ähm, weil wie gesagt, die fressen ja tierische tierische Textilien und meine Haare sind das ja, oder beziehungsweise unser, unser aller Haare. Ähm, genau weil diese Viecher mögen halt auch ganz gerne eine hohe Luftfeuchtigkeit. Hm. Das heißt, deswegen soll man es halt hauptsächlich lüften, damit halt die Feuchtigkeit dort nicht drin ist. Dann gibt es noch so natürliche Mittel, die man verwenden kann. Da sind sich aber die Experten uneinig, ob die wirklich schützen. Man kennt ja diese Lavendelsäckchen, die man sich zum Beispiel in den Kleiderschrank hängt, um ja. Kleidermotten abzuwehren. Das kann man zum Beispiel auch ins Stoffregal legen, also Lavendel, Zedernholz oder Nelken. Ähm, die werden wahrscheinlich einzelne Viecher abhalten, da dran zu kommen. Aber wenn halt schon was befallen ist, ähm, nützt das wahrscheinlich nichts, weil so ein, so, so ein riesiger Haufen Käfer oder so ein riesiger Haufen Motten, der denkt sich dann auch so, ne, also hier mit dem Lavendel, da, das ist uns jetzt egal. Genau. Dann ist auch noch wichtig, dass man ähm, vielleicht, also wenn man jetzt natürlich ein riesiges Regal hat, wo nur ähm, tierische Textilien drin sind, ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen blöd. Aber wenn es nur einzelne sind, ähm, kann man die in luftdichte Behälter packen oder in spezielle Aufbewahrungsbeutel. Ähm, und wenn man sie halt längere Zeit nicht gebraucht, ähm, sollte man vielleicht überlegen, dass man sein Stofflager mit tierischen Textilien ähm, einfach an einen kühler, kühlen und trockenen Ort Verlegt. Vielleicht hat man irgendwie eine kühle Garage oder einen kühlen Dachboden oder so. Ähm, und dann einfach in so einen luftdichten Sack und dann da lagern. Aber dann mhm. ist ja auch wieder das Ding aus dem Auge, aus dem Sinn. ne? Ja, also da muss Kann man halt auch vorstellen, auch, ähm, was man da halt macht. ne? So, dann, ähm, das hat man ja schon eingangs gesagt, Kleiderschränke, Stoffregale regelmäßig leeren, mit dem Staubsauger reinigen und auslüften. Ähm, und jetzt ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Insektenschutzgitter, um das Einfliegen zu verhindern. Hm. Ähm, aber das habe ich sowieso generell, weil ich keine Mücken in der Wohnung möchte und auch, ja. weil ich Angst vor Lebensmittelmotten habe. Weil ich habe nämlich festgestellt, dass die nicht nur über Lebensmittel eingeschleppt werden, sondern auch sehr gerne von außen kommen. Ähm, ich hatte in meiner alten Wohnung, da hatte ich dann nämlich ein paar Löcher im Fliegengitter und da habe ich richtig gesehen, wie die da durchgekommen sind. Das Krass. war richtig eklig. Ähm, genau. Also Fliegengitter ist so der ultimative pro tipp Und wenn ihr Textilien tierischen Ursprungs Secondhand kauft oder generell kauft, vielleicht auf Stoffmärkten oder so, oder keine Ahnung, oder manchmal gibt es ja auch irgendwo ähm, Stoffmärkte, Flohmärkte oder so, wo ältere Sachen angeboten werden, schaut beim Kaufen oder wenn ihr die geschenkt bekommt, ähm, ob es irgendwo Fraßschäden gibt. Oder ähm, ob irgendwo Verunreinigungen sind, die irgendwie auf ähm, Textilschädlinge ähm, hinweisen können. Und dann ist es halt wichtig, den Stoff entweder bei mindestens 60 Grad zu waschen oder den halt für längere Zeit an einen sehr kalten Ort zu legen. Mhm. Um halt, ähm, also die Experten empfehlen halt immer so bei minus 18 Grad für mehrere Tage. Ähm, da braucht man natürlich den Platz für. Ähm, genau, ähm, um dann halt diese Schädlinge oder die Eier abzutöten. Ähm, das gilt übrigens auch für Second-Hand-Möbel. Falls ihr vorhabt, euch so einen alten Schrank vom, ähm, vom Flohmarkt oder so zu kaufen, um darin euer Stofflager ähm, zu haben, ähm, gründlich sauber machen und wenn möglich ähm, für längere Zeit an einen kühlen Ort stellen, damit da auch die Schädlinge zerstört werden. Genau, und hier ist noch so der ultimative Tipp, viel Staubsaugen auch am Rand und unter Teppichen oder Schränken, also in jeder Ritze, damit sich ja. da keine Haare ansammeln und da die Schädlinge gar keinen Grund haben, irgendwo was zu, zu essen zu finden.
0: Ja, hast du noch Fragen? Nein, ich bin überfragt. Nein, ich bin voll von deinen Infos. Ähm... Morgen werden alle putzen. Ja, ich... Ich finde es mega ähm, interessant. Wie gesagt, ich habe halt wirklich, als du das vorgeschlagen hast, gedacht, betrifft mich nicht, aber ich finde es total interessant, höre ich mir mal an. Und jetzt denke ich die ganze Zeit so, oh Gott, der Hund. Und ich schneide ja auf dem Fußboden zu und da liegen ja zwangsweise Haare und wenn ich zugeschnitten habe, dann falte ich mir den Stoff wieder zusammen und dann wandert er wieder ins Stoffregal. Ne? Und habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das jetzt total dumm ist, dass ich den da mit ein paar Haaren dran in mein Stoffregal lege. Also da ist wäre ja ich an sich auch nicht wild, regelmäßig da saugen und dann ja, ist ja gut. Ja, also ich sauge ja wie gesagt um, an sich hier täglich, seitdem der Hund da ist und wiederum in das Zimmer, wo mein Stoffschrank steht, darf sie nicht rein, aber wie gesagt, wenn ich den Stoff da halt mhm. mit Haaren reinlege, dann ist auch egal, ob sie rein darf. Um, ja, ich misst ja immer mal wieder aus ne und schau halt, dass ich größere Stoffstücke auch an die Sternchen und Früchen näher ähm, abgebe. Dadurch ist immer ein bisschen, sage ich mal, Rotation in meinem Stoffschrank. Mhm. Ne? Also ich denke, da wird schon immer mal gelüftet. Aber jetzt werde ich es definitiv öfter machen, um da ja, ein bisschen Bewegung auch reinzubringen. Definitiv vorgenommen, weil ich habe halt die ganze Zeit gedacht,
1: naja, was soll schon passieren? Ich habe ja keine tierischen Textilien, ne? Und dann ja, irgendwann ja. dann so bei der Recherche, ja, scheiße, meine eigenen Haare. Verdammt. Ja. Ähm, also, ja, es ist halt wirklich wichtig, da Ordnung drin zu halten, ne? Und, und halt auch regelmäßig dazu putzen, auch wenn man einfach gar keinen Bock drauf hat. Aber äh, ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass der, also der Stoff bleibt ja vermutlich heile, wenn, wenn man keine tierischen Textilien hat oder tierische Fasern. Ähm, aber die sind ja trotzdem da, wenn da nur eins, zwei, drei, vier Haare von dir drin sind, dann finden die das ja trotzdem lecker und nisten sich ja. da irgendwie ein. Und dann hast du da vielleicht trotzdem irgendwelche Krabbler die da
0: rumlaufen. Also, und das ist ja schon egal. Mir geht es auch null irgendwie darum, dass ich Stoff verliere. Mir geht es nur mhm. darum, dass ich keine Viecher an meiner Wohnung möchte. Ja, eben, ne? Nur die, die da offiziell gemeldet sind.
1: Ja. Oder gewollt also, sind,
0: ja. echt mega interessant. Ähm, auf jeden Fall danke, dass du da so schön für uns recherchiert hast. Ähm, ja. ja, bin ich äh, mal gespannt. Also ähm, vielleicht machen wir da auch wieder eine Umfrage dazu, ähm, wie viele das tatsächlich auf dem Schirm haben, dass es das überhaupt gibt oder wie, ob vielleicht ähm, manche ähm, schon Erfahrungen damit gemacht haben oder uns von ihren Plagen mhm. oder Horrorgeschichten berichten ähm, können, die sie da schon erlebt haben. Also bin ich sehr gespannt auf das Feedback ähm, aus der Community, ob da was kommt. Also wenn ihr was zu erzählen habt, bitte schreibt uns. Ähm, sind wir, glaube ich, beide sehr interessiert daran. Ja, definitiv. Ähm, ich habe noch einen kleinen Random-Fact
1: ähm, aus der Recherche mit ChatGBT. Ähm, das Tool hat uns nämlich auch vorgeschlagen, wir könnten ja ein Experteninterview machen. Mhm. Ähm, und da hat es aber jetzt nicht vorgeschlagen, ja, sucht euch einen Experten. Nein, es hat das Interview halt einfach geschrieben, so dialogmäßig. Dass, oh. dass wir die Fragen stellen und dann ein Experte antwortet. Also wir hätten jetzt auch so einen Dialog, so, so eine Interviewsituation nachstellen können mit ChatGPT. Ach,
0: geil. Ja, das ist natürlich Intelligenz, das ist mir auch noch nichts, muss ich sagen. Hm? Bin da sehr, sehr skeptisch und auch. Schon ängstlich, wie sich das alles noch entwickelt. Also, also es war jetzt relativ hilfreich, aber ähm,
1: es hat mir jetzt auch nicht, also die, ich hatte jetzt keine Liste von Schädlingen von ChatGPT bekommen. Also, die präventiven Maßnahmen und die Sofortmaßnahmen waren halt jetzt von ChatGPT aufgelistet. Aber die ganzen Viecher musste ich halt selber raussuchen, ähm, weil da war mein Prompt, glaube ich, nicht. Ähm, Genug und ich hatte dann auch okay. keinen Bock, den noch ausführlicher zu formulieren, bis ich halt dann das Perfekte bekomme, weil da war ich so schneller. Ähm, genau.
0: Cool. sehr spannend. cool auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, dann können wir vielleicht direkt noch zu unserem Tipp springen. Oh Gott, Franz, ich sehe gerade, ich habe gar nichts aufgeschrieben bei Empfehlung. Ja, voll. <lacht> Das macht nichts. Ich habe auch doll überlegt und ich bin, um ehrlich zu sein, mir nicht mal sicher, ob ich das tatsächlich schon empfohlen habe. Und wenn ich es schon empfohlen habe, ich habe keinen Plan B, musst du mir jetzt sagen. Habe ich schon hm. mal Hundespielzeug empfohlen? Nee, hast du noch nicht. Ja. Dann habe ich einen Tipp. Aber wenn du keinen hast, ist es überhaupt nicht schlimm. Dafür hast du diese Woche wunderbar für uns recherchiert. Ähm, dann möchte ich gern allen Hundebesitzerinnen und ähm, vielleicht zukünftigen ähm, oder ihr kennt jemanden und sucht ein Geschenk für jemanden, der sich im Betten geholt hat, was weiß ich. Ähm, also wir haben ja hier ein Exemplar, das sehr viel kaut und ähm, diverse Kauspielzeuge haben hier schon nach kürzester Zeit ähm, das Zeitliche gesegnet. Also mhm. ähm, das krasseste war mal, dass ich so ein Knochen, was weiß ich, was das für Material war, ich glaube auch so Kautschuk oder irgend sowas, ähm, von der Marke Kong. Also Kong kennt man, wer einen Hund hat, der kennt Kong. Und es ist ja auch eine sehr gute Marke und äh, war ich voller Hoffnung, dass das Ding was taugt. Ja, das hatte dann noch so kleine Noppen dran und ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es ausgepackt, habe es ihr gegeben und nach fünf Minuten ne, hat das erste Stück gefehlt. Und ähm, da habe ich dann auch eine Beschwerde geschrieben und habe gemeint, ich will mein Geld zurück, weil es kann nicht sein, dass die hinschreiben unzerstörbar und mein Hund kriegt es nach fünf Minuten klar. Hm. Und ähm, haben die mir dann auch erstattet, war auch kein Problem. Ich sollte dann den Rest wieder zurückschicken, habe ich gerne gemacht. So, und dann haben wir aber einen Weißring gefunden, der ist tatsächlich auch von Kong. Und dem wiederum hat sie bisher, beziehungsweise einer hat, glaube ich, schon inzwischen das Teilliche gesegnet, aber das, glaube ich, nach über einem Jahr. Und das, finde ich, ist absolut akzeptabel, weil das Ding ist täglich in Benutzung. Ich sage immer schätzhaft, das ist so ein bisschen wie ihr Nuckel. Also sie liegt da teilweise im Bett. Jetzt guckt sie gerade. Ja, würde ich redig. Sie ähm, <lacht> liegt da im Bett so ganz verträumt und kaut einfach auf diesem Ding rum. Und wir haben den in zwei verschiedenen Größen. Und der Kleine ist ja sogar noch lieber, also ist total niedlich, weil der eigentlich Gefühl Süß. zu klein ist, der ist glaube ich für kleinere mm. Hunde gedacht, aber ähm, den gibt es nicht her. Und ähm, das ist so einer. Jetzt weiß ich nicht, wie ich euch den am besten empfehle oder wie ich das mache. Ähm, das ist ein roter Beißring und der besteht aber aus mehreren aneinandergesetzten kleinen Kullern. Das ist wie so ein Kullerring, aber alles in einem Stück. Und ich weiß nicht, was sie da anders gemacht haben, aber. Ähm, der hält super und ich habe mich auch vorher in vielen Foren noch belesen, wo überall steht, ist egal, was ihr eurem Wischler kauft, die kriegen alles klar, die sind so krasse, intensive Kauer, aber mit dem Ding bin ich mega glücklich, der ist auch permanent auf meinem Wunschzettel bei Amazon, dass ich den ja auch immer wieder finde und wie gesagt, einmal mussten wir den kleinen bisher ersetzen, den großen noch nicht. Also wenn ihr ein Hundespielzeug sucht für äh, intensive Kauer, dann, ähm, ja, zur Not schreibt mir auch gerne, dann schicke ich euch einen Link. Aber vielleicht findet ihr den auch einfach unter Beißringen von Kong. Ähm, ja, so kleine Kullern aneinander, der ist richtig super. Sehr gut. Ich habe leider keine Empfehlung. Es tut mir leid. Das macht überhaupt nichts
1: ich kann noch nicht mal spontan irgendeine Serie oder einen Film aus dem Hut zaubern, weil ich keine Ahnung habe, was ich schon vorgeschlagen habe.
0: Übrigens habe ich jetzt mit äh, Yellowstone angefangen. Ähm, ah, Sehr cool. Das ist jetzt bei läuft Netflix, jetzt, ne? Genau. Und da musste ich dann gleich ja. an dich denken und dann habe ich jetzt gedacht, cool, dann schaue ich mir das jetzt mal an und äh, bisher finde ich es auch ganz gut. Ich bin, glaube ich, erst bei Folge zwei oder drei, aber bin auf jeden Fall angefixt.
1: Mhm. Ja, na, Ich hoffe, die bringen auch noch die ähm, Prequel-Serie ähm, zu Netflix, also 1883 und 1923. Mhm.
0: Das wäre gut. Du diesen... als alter Fan, Harry Potter, ne? Mhm. Hast du irgendwas davon gehört, dass es bald einen neuen Film gibt? bei uns unserer... Ja, da, da kursieren ja schon immer Gerüchte irgendwie,
1: aber ähm, ich weiß jetzt nur, dass es bald eine neue Serie geben soll. Also
0: die wollen die ganzen Filme noch mal als Serie rausbringen. Okay, weil das Gerücht ist jetzt auch in der zweiten Klasse in der Grundschule angekommen. Und die Kurze kam letztens nach Hause und hat ihrer großen Schwester ganz äh, aufgeregt erzählt, weißt du schon, dass bald ein neuer Harry-Potter-Film rauskommt? Und ich so, hä? Und die Große so, hä? Und was soll's denn da gehen? Weiß ich nicht, aber es kommt ein neuer Harry-Potter-Film <lacht> Und ich habe halt nicht wirklich was dazu gefunden. Und dann dachte ich, ja, weiß ich nicht, wie das jetzt bei euch angekommen ist.
1: Ja, das Gerücht, das existiert schon ein paar Jahre. Also, weil die haben ja überlegt, ähm, da warte mal, wie war das denn? Ich glaube, weil hier dieses Buch, ähm, And The Cursed Child, heißt das so? Mhm. Ja, so und so eine bestimmte ja, Zeit nach dem Ende von, Harry, von den Harry-Potter-Büchern spielt und die Schauspieler dann das gleiche Alter erreicht haben, glaube ich. Mhm. Und da ist halt, glaube ich, das Gerücht irgendwie in Umlauf gekommen, dass jetzt ja der perfekte Zeitpunkt wäre, da nochmal einen Film zu machen. Und man liest halt auch ständig irgendwie, dass es wohl Pläne gibt, da noch einen Film nachzuschieben. Weil es halt so erfolgreich war. Und die ja mit den ähm, Tierwesen nicht so viel Erfolg hatten. Ähm, ist halt die Idee, glaube ich, da, dann noch einen neuen Harry-Potter-Film zu machen. Aber ich glaube, da gibt es noch keine genaue Idee. Also nur von der Serie weiß ich halt, dass die umgesetzt werden soll.
0: Okay. Bleibt auf Aber jeden Fall spannend. Aber da gibt kein Datum. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. So, dann müssten wir jetzt nur noch einen Song auf unsere Playlist packen. Ja.
1: Und Da würde ich mal Alice und Sarah von den Broilers auf die ähm, Liste packen.
0: Kurz und schmerzlos, cool. Ja, ähm, kurz Bei mir und auch ohne ähm, Story. Ähm, ich habe es einfach aus meiner Liste entnommen. Und zwar packe ich drauf Until I Found You von Stephen Sanchez. Das kommt mir bekannt vor. Ja, es war wieder so ein Ding, ich habe gehört, ich habe es schasamt und ähm, jetzt darf es auf unsere Liste.
1: Ja, nicht, dass wir das schon drauf haben.
0: Aber das glaube ich nicht. Bitte nicht. Es kommt mir
1: so bekannt vor, der Name ist hin. Wie heißt es nochmal? Until I found you. Ich scrolle, ich scrolle, <lacht> ich scrolle, ich scrolle. Hm, nö, mir hat ja nicht angezeigt. Aber ich habe ja auch mal die Angst, dass ich, dass ich, blind bin zwischendurch und das nicht sehe.
0: Quatsch. Doch heute hier, doch die ist drauf. es ist Och drauf. Oh nein.
1: Until I so found jetzt... you von Stephen Sanchez.
0: Es gibt so nicht. Ich dachte, das hätte ich noch nie so hier gesagt, Stephen Sanchez. Ja, Mist. Ich mir kann, ja, guck, das dann habe ich, hab ich hier heute nichts. Oder soll ich noch mal in meine Liste gucken? Nee, muss denn nicht. Da ergänzen wir uns ja ganz gut. Ich habe keine Empfehlung, du keinen Song. <lacht> Perfekt. Ähm, gut ausgeglichen. Ja, mega. Dann sind wir am Ende dieser durchaus gruseligen Folge angekommen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt alle keine Albträume. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn ihr so Geschichten für uns habt, immer gern her damit, ähm interessiert uns brennend. Wenn ihr die nicht habt, dann freuen wir uns für und mit euch. Und ja, ansonsten bleibt wie immer schön gesund und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Genau. genau. Und saugt immer schön euer Stoffregal aus. Sicher ist sicher.
1: Bis zum Jawohl. nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüssi.